0: frase l'amore non si merita eh, si riferisce al fatto che dovremmo essere amati in virtù di ciò che siamo e non di quello che facciamo. È una differenza sottile e anche abbastanza complessa da capire perché in realtà la nostra società ci spinge molto ad identificarci con i ruoli e con gli obiettivi che riusciamo a raggiungere. Vi
1: siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Oggi abbiamo l'onore di ospitare Giada, esperta di salute mentale e psicologia, per discutere di un tema che trovo super interessante, ovvero l'amore non si merita. In un recente post, infatti, eh, ho trovato Giada così su Instagram, eh, Giada ha sollevato un punto interessante sul fatto che l'affetto non è qualcosa che si merita o si deve guadagnare. Quindi insomma in questa conversazione approfondiremo il concetto di merito nelle relazioni e esploreremo che cosa significa davvero l'affetto e come possiamo coltivarlo nelle nostre vite. Io intanto ti do il benvenuto Giada, grazie mille per essere qui con noi.
0: Ciao, buongiorno, grazie a te per avermi invitato. Perché ancora non ha avuto modo di
1: conoscerti o di incrociare il tuo profilo? Ci puoi raccontare la tua storia?
0: Sì, allora io mi chiamo Giada e sono una dottoressa laureata in psicologia clinica che sta svolgendo il suo tirocinio post laurea presso il consultorio dell'Auslo Romagna. E a settembre terminerò il mio tirocinio e do l'esame di stato a dicembre, quindi spero per il prossimo anno di essere abilitata alla professione. Io ho aperto il mio spazio su Instagram in realtà nel lontano novembre 2020, quando eravamo ancora quasi in lockdown ed è nato come uno spazio dedicato più che altro allo studio, i cosiddetti stadigram, che adesso girano molto su Instagram, quindi dove gli studenti danno consigli e aiuto agli altri studenti per studiare. Poi però, piano piano, eh, ho capito che mi stava un po' stretto solo, solo questo argomento e quindi mi sono orientata un po' di più sulla divulgazione e sulla psicoeducazione perché mh, mi sono resa conto, stando sui social, con un profilo pubblico che, Effettivamente in merito alla salute mentale c'è molta disinformazione, eh, ci sono molte persone che non sono degli esperti che ne parlano in toni mh, con troppa superficialità, magari con dei post solo per fare il cosetto a chiappa like e, e quindi mi sono resa conto che fare un'opera diciamo di appunto di divulgazione, di informazione poteva essere utile soprattutto perché, perché i social sono pieni di ragazzi giovanissimi e eh, quindi chiaramente mh, più facili diciamo a cadere trappola di questa disinformazione mentre invece credo che un'educazione alla salute mentale sia importantissima da, da portare avanti appunto sia nella giovanità anche perché i disturbi e i disagi psicologici stanno aumentando moltissimo nei giovanissimi quindi ecco prima si inizia meglio è
1: è un punto molto interessante perché ne parlavo, tra l'altro, intervistando un'altra psicologa su questo, su questo podcast, e lei mi diceva proprio che adesso ovviamente si vedono tantissimi insomma psicologi, psicoterapeuti, che hanno preso parola sui social e c'è stata anche una spinta, diciamo, dalle istituzioni. Adesso non so bene se sia stato l'albo così, ma è stata incoraggiata sostanzialmente anche la divulgazione, penso che sia una cosa bellissima e importantissima. Um, perché come dici tu appunto, eh, tutti hanno il diritto di parola alla fine sui social, quindi bisogna vedere anche come viene utilizzato e chi è che effettivamente sta eh, dicendo cosa. Um, tornando appunto al lavoro che fai tu sui social e al tuo post, che insomma, è un po' come ti ho trovata, quindi ben fatto perché insomma eh, arrivi oltre ovviamente quella che è la, la reach normale, um, cosa intendi esattamente
0: quando dici che l'amore non si merita? Allora la frase l'amore non si merita eh, si riferisce al fatto che dovremmo essere amati in virtù di ciò che siamo e non di quello che facciamo. È una differenza sottile e anche abbastanza complessa da capire perché in realtà la nostra società ci spinge molto ad identificarci con i ruoli e con gli obiettivi che riusciamo a raggiungere. Eh, Quindi tendiamo ad identificarci molto con ciò che facciamo eh, concretamente piuttosto che con quello che siamo, con la nostra essenza di persone. fin da piccoli appunto siamo spinti eh, costantemente diciamo verso gli obiettivi che siano accademici che siano estetici che siano sportivi e e a volte tra l'altro c'è anche una tendenza da parte dei genitori quindi nell'educazione proprio casalinga a trasmettere il messaggio del ti voglio bene eh, solo se ti comporti bene Questo tipo di messaggio chiaramente molto spesso è veicolato in maniera inconsapevole dai genitori, non lo fanno apposta diciamo, ehm, anche perché appunto fanno parte di una società che di fatto anche a loro veicola questo messaggio, però è molto pericoloso per un bambino piccolo eh, che ancora appunto non sa distinguere bene l'essere e il fare perché Rischia di identificarsi del tutto sul versante appunto del fare, dei comportamenti, della concretezza, assimilando quindi il il messaggio sostanzialmente di dover essere sempre bravo e perfetto, di dover eccellere e e che quindi è una credenza che poi tenderà a riproporre anche nelle relazioni, non solo in altri ambiti di vita come appunto i risultati sportivi, accademici o professionali, ma anche nelle relazioni. quindi in sostanza la frase l'amore non si merita eh, significa che dovremmo essere amati nonostante le nostre azioni e non per quello quindi prima come persone per quello che siamo e poi per quello che facciamo
1: ottimo è infatti qualcosa che mi rendo conto di aver integrato molto anche nel mio comportamento banalmente magari non tanto l'amore si deve meritare ma tutta una serie di connotazioni positive al valore sono collegate effettivamente a quello che è ehm, quello che faccio, al lavoro che si è, al lavoro che facciamo, eccetera, eccetera. E su questo podcast avevo già fatto un episodio l'anno scorso sul non siamo il nostro lavoro e questa è una eh, cosa importantissima da poter eh, definire, delimitare, insomma delineare un perimetro ecco, ehm, di cosa siamo e dove inizia invece il cosa facciamo, che è una cosa ben diversa. Se dovessimo parlare di sfide, quali sono le sfide più comuni che le persone incontrano in questa ricerca, diciamo, del meritare l'affetto
0: altrui? Allora, il rischio del tipo di educazione di cui appunto parlavamo prima è di diventare sostanzialmente delle persone molto compiacenti, poco assertive, quindi che tendono a non esprimere molto i loro bisogni, eh, che tendono ad essere orientate sempre a soddisfare i bisogni altrui, le aspettative altrui e anche abbastanza timorose del giudizio, proprio per eh, il discorso che diciamo del raggiungimento dei risultati e del perfezionismo. E, si entra un po' nel circolo vizioso per quanto riguarda le relazioni del se faccio abbastanza questa persona mi amerà che ci espone a eh, diversi rischi, il il primo fra fra tutti che mi viene in mente è che si cerca appunto sempre di mettere l'altra persona al primo posto soddisfacendo i suoi bisogni e essenzialmente ignorando o comunque mettendo in secondo piano i nostri. Una tendenza che poi finisce a, a spingerci al famoso burnout, quello di eh, quel fenomeno psicologico di cui si parla molto in merito al, al lavoro, ma che in realtà è molto diffuso anche nelle relazioni, di quando appunto ci concentriamo totalmente sull'altra persona e annulliamo noi stessi, e, e questo ci espone anche spesso a dei disturbi d'ansia o a delle dipendenze affettive, che poi ovviamente sono cose da eh, valutare e curare in terapia in caso. Un altro rischio che mi viene in mente eh, a cui ci espone appunto questa questa tendenza a pensare di meritare l'affetto altrui e e che ci espone alla credenza che il grado di amore che riceviamo eh, varia sostanzialmente in base a quello che facciamo per la persona quindi se ci comportiamo bene eh, l'altro ci amerà se invece non ci comportiamo sempre bene non soddisfacciamo sempre i suoi bisogni allora eh, l'altro perderemo l'affetto dell'altro sostanzialmente Ehm, Com'è comprensibile questa credenza fissa nella nostra testa eh, degli standard di perfezionismo molto molto elevati, perché noi crediamo di dover fare sempre tutto bene e che qualsiasi errore può potenzialmente farci perdere l'affetto dell'altra persona. Quindi ovviamente crea un'ansia non indifferente nella relazione. Mm. Un altro rischio ancora che mi viene in mente, molto importante, eh, ultimo ma non ultimo per importanza, è l'idea di, di poter cambiare la persona, e eh, di poterla spingere a migliorare o a diventare diversa grazie ai nostri sforzi, al nostro amore. Questa è un'idea che ci carica di una responsabilità enorme nei confronti dell'altra persona perché sostanzialmente ci sentiamo in qualche modo di doverla migliorare, di doverla salvare e che il mancato raggiungimento diciamo, di questo miglioramento nel comportamento dell'altro dipenda da noi. Questo è un meccanismo colpevolizzante molto presente in alcune relazioni disfunzionali sia nelle relazioni dipendenti sia purtroppo nelle relazioni caratterizzate anche da violenza di genere. Quindi è un rischio a cui porre molta attenzione questo portare la responsabilità del comportamento e dell'amore dell'altro su noi stessi perché appunto ci carica di un peso che in realtà non abbiamo perché non dipende da noi il comportamento dell'altro mai.
1: No, perché appunto una cosa che tu dici che secondo me è molto importante sottolineare è che ci carichiamo di qualcosa che in realtà non ci appartiene, quindi c'è un cambio di prospettiva da fare. Come possiamo secondo te iniziare a modificare la nostra prospettiva su questa questione del meritarsi o del merito nell'amore e nelle relazioni?
0: Allora, diciamo che è sicuramente un processo complesso in quanto... il, il nostro modo di relazionarci agli altri parte da quello che in psicologia si definiscono i modelli operativi interni eh, che sono la base dell'attaccamento Mh, sostanzialmente nelle nostre relazioni primarie quindi tendenzialmente quelle con i genitori ma in realtà con qualsiasi altra persona si prende cura di noi fin dall'infanzia eh, setta un po' il nostro modello di quelle che saranno tutte le relazioni future cioè io imparo da queste relazioni primarie come l'altro mi risponde e quindi imparo ad adattare il mio comportamento nei confronti dell'altro e, diciamo che creano un po' le aspettative di come l'altro risponderà al mio modo di esprimere l'amore e le aspettative ovviamente hanno un potere mh, grandissimo nelle relazioni perché immaginandoci come si comporterà l'altro a priori da una parte mettiamo in atto noi dei comportamenti che mh, ci spingono a prevedere come l'altro si comporta e dall'altra tendiamo a interpretare ogni segnale che ci arriva dall'altro sulla base delle nostre aspettative. Quindi come deducire da questo breve, brevissimo riassunto, eh, il nostro modo di relazionarci agli altri ha delle origini molto profonde e complesse per ognuno di noi e poi c'è anche il, il carico da 40 diciamo, che ci mette la società, come dicevamo all'inizio, eh, che con, questo, mh, con questa tendenza a spingerci molto verso gli obiettivi e verso la performance eh, tende a, eh, a, a trasmetterci il messaggio che in base al ruolo che ricopriamo e agli obiettivi che otteniamo eh, riusciamo a guadagnarci la, la popolarità, l'amore degli altri, no? Oggi mi viene in mente che il, molti ragazzi basano il loro grado di, eh, cioè quanto ritengono di essere amati su eh, quanto sono popolari, su quanti likes riescono a raggiungere sui social, su su quanti messaggi ricevono e così via. Proprio perché ci sono delle delle basi multifattoriali, quindi sia per quanto riguarda la nostra educazione, sia per quanto riguarda come la società ci abitua, un percorso di psicoterapia è sicuramente la strada migliore per cercare di farci capire come ci rapportiamo agli altri, quali sono i nostri famosi modelli operativi interni, come tendiamo a rimetterli in atto nelle nostre relazioni anche future, quindi non solo quelle familiari, e e come appunto cercare di capire come funzioniamo ed eventualmente anche modificarlo, perché in realtà non è sempre necessario modificare questo modo di relazionarci agli altri, può essere più o meno funzionale, ma ovviamente va valutato eh, da persona a persona.
1: E c'è comunque una base, di, perché ovviamente le cause possono essere profonde, sono diverse per ognuno di noi, eh, per quanto magari abbiano del, diciamo, delle parti in comune, ma ehm, insomma, io personalmente penso che la consapevolezza sia il primo step, insomma, diciamo, di rendersi conto che ehm, stiamo magari eh, framing qualcosa in un modo che magari non ci fa troppo bene. Eh, quali sono i segnali che ci indicano se stiamo cercando di guadagnarci l'affetto di qualcuno? Ci sono dei, non lo so, tipo dei campanelli di allarme in cui possiamo magari guardare le nostre relazioni e dire ah, questa è una cosa che sto facendo e
0: magari la dovrei vedere, ecco. Sì, sicuramente come dicevi la consapevolezza è il primo passo per accorgersi che forse c'è un problema ehm, e quindi bisogna prendere delle azioni in merito. Eh, Come campanelli d'allarme, se li vogliamo chiamare così, ma più che altro diciamo come cose a cui fare attenzione, ecco, nelle nostre relazioni... Io direi che ogni volta eh, che tendiamo ad essere completamente assorbiti dai bisogni dell'altra persona, a fare qualcosa non perché lo vogliamo, ma perché sappiamo che lo desidera l'altra persona, quindi essere eccessivamente compiacenti, eh, a stimare la nostra amabilità in base a quello che facciamo per l'altro, non in base a quello che siamo per l'altro, ecco, quando ci accorgiamo di di mettere in atto questi comportamenti, credo che dovremmo fermarci un attimo e chiederci perché lo sto facendo, Eh, non ritengo di essere abbastanza amato per il tipo di persona che sono, con i miei pregi e con i miei difetti, come tutti quanti, credo in qualche modo di dover meritare l'amore dell'altro. Anche la tendenza a colpevolizzarsi e vergognarsi per non riuscire ad essere perfetti può essere un altro segnale di questa credenza del del doversi meritare l'amore dell'altro, nonché anche la convinzione di non poter mai dire di no, eh, questa è la cosiddetta mancanza di assertività di cui si parla tanto è importante imparare eh, a mettere dei limiti a porre dei confini nelle, nelle relazioni a non dire sempre di sì a non essere sempre eccessivamente compiacenti perché così facendo ci si annulla sostanzialmente mm, non è sempre facile eh, riuscire ad essere obiettivi e analizzare i propri comportamenti anzi eh, proprio perché appunto li mettiamo in atto spesso inconsapevolmente da tutta la vita fin dall'infanzia però, d'altronde, è proprio a questo che serve la psicoterapia, no? Riuscire a comprendere meglio i propri automatismi e le convinzioni che ci sono dietro ed eventualmente anche riuscire a modificarli con impegno.
1: Ma, esatto, una cosa di cui hai parlato è l'autostima, che secondo me è, è più intrinseca in questo concetto di eh, meritarsi l'amore, l'affetto, eccetera, eccetera. Qual è, secondo te, il ruolo dell'autostima e dell'amore per se stessi anche, in questa dinamica.
0: Allora il ruolo dell'autostima è enorme in queste dinamiche e in generale in tutte le relazioni, sentirsi sicuri di sé e del proprio valore, eh, quindi percepirsi sostanzialmente come delle persone meritevoli eh, e pensare bene di base di noi stessi sono i pilastri per costruire delle relazioni funzionali. Questo non significa ovviamente che una persona con bassa autostima non riesca comunque ad avere delle relazioni soddisfacenti e funzionali. Però il detto ama te stesso prima di qualcun altro in in certi limiti è abbastanza veritiero. Certo, poi anche avere dall'altra parte un partner o un amico eh, giusto, eh, comprensivo e una relazione sana possono aiutarci a sviluppare queste consapevolezze, però diciamo averle eh, alla base, se le abbiamo già sviluppate, eh, sicuramente si parte avvantaggiati una buona autostima e una visione positiva di se stessi eh, sono degli schemi mentali che anche qui ci vengono dai nostri attaccamenti eh, familiari solitamente, quindi un attaccamento sicuro eh, la definizione proprio di attaccamento sicuro è quello che ci dice che ci fa percepire come delle persone meritevoli di amore, quindi anche quando sbagliamo, perché capita a tutti di sbagliare nelle nelle proprie relazioni eh, sappiamo comunque di avere la capacità di riparare e di essere comunque delle delle brave persone, delle persone che si meritano l'amore che ricevono. Quindi, come dicevamo prima, l'autostima e l'amore per se stessi sono anche questi degli schemi che si sviluppano molto durante l'infanzia, quindi incide tantissimo non solo l'educazione dei genitori, ma anche le prime esperienze di vita che che viviamo con con gli altri, con i pari, con gli amici, eh, con le prime relazioni sentimentali quindi anche lì andare a metterci mano con una psicoterapia è un percorso abbastanza lungo però sicuramente può aiutarci perché molto spesso la base di, del nostro modo di disfunzionare, di relazionarci può essere effettivamente in una bassa autostima o comunque in uno scarso valore che noi diamo a noi stessi
1: c'è una cosa che hai detto che mi ha fatto molto riflettere che è quella del ovviamente parte dall'amore che abbiamo per noi stessi l'autostima, ma dipende anche da che abbiamo accanto perché ovviamente ehm, ci sono dei eh, canoni, degli stereotipi, stereotipi che sono rinforzati dalla società. Per esempio, tante volte il «Ah, ma io devo salvare questa persona, ma io devo…» Quindi l'amore diventa estremamente condizionale. E Come possiamo, secondo te, imparare a riconoscere e coltivare l'affetto incondizionato nelle nostre relazioni?
0: Allora, credo che la migliore definizione di affetto incondizionato che si possa dare sia collegata alla libertà. Cioè, qualsiasi relazione in cui siamo liberi di essere ciò che che siamo, di seguire i nostri sogni, di sbagliare, di non dover ripagare in qualche modo l'affetto dell'altro, è una relazione tendenzialmente sana. Eh, Al contrario, tutte le aspettative, il controllo, il senso di colpa, la svalutazione dei nostri comportamenti, ecco, sono tutte cose che ci limitano, sono proprio l'opposto della libertà. Eh, Le aspettative, anche se entro certi limiti sono naturali, ci portano a comportarci spesso in modi che non vorremmo per soddisfare l'altro. Il controllo, come dice la, la parola stessa, ci impone dei divieti. Il senso di colpa in alcuni casi può essere usato in maniera manipolatoria per indurci a fare qualcosa che non vorremmo, quindi ecco, questi sono tutti dei segnali in una relazione che dovrebbero farci drizzare un po' le orecchie eh, perché passano il messaggio del il mio amore è condizionato a questo, il mio amore è condizionato al fatto che tu soddisfi le mie aspettative, che tu ti comporti bene, eh, che tu rispetti i limiti che io ti ho imposto. Eh, quindi direi che i segnali di un amore incondizionato sono essenzialmente essere lasciati liberi perché chi ci lascia liberi ci sta di fatto donando la più grande manifestazione di amore possibile eh, dandoci un messaggio ben preciso che sì quello che vuoi essere non mi devi niente non devi essere niente di più di quello che sei per meritare il, il mio amore ti amo per ciò che sei e non per ciò che fai appunto
1: io penso che questa sia una bellissima conclusione del, del nostro episodio dell'amore non si merita. Um, ti ringrazio per essere stata qui con noi e aver condiviso um, la tua esperienza. Per chi ancora non ti conosce, dove possiamo trovarti?
0: Il mio profilo Instagram privato è quello che risponde al mio nome, quindi Giada Silenzi con due alla fine. E invece il mio profilo pubblico, dove faccio divulgazione appunto su tutti, tutti questi temi della psicologia e della salute mentale, è Giada psicolo.giada al momento poi come dicevo sto finendo il mio tirocinio post laurea quindi spero che presto appena sarò abilitata potrò essere trovata anche magari su qualche associazione o cooperativa sul, sul territorio questo magari poi se qualcuno inizia a seguirmi verrà aggiornato in, in divenire su, su dove finirò insomma
1: bene grazie ancora Giada
0: per essere stata qui con noi grazie a te per avermi invitato. E così siamo giunti alla fine
1: di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Eh, Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram...